0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Kürzlich zu Beginn des Seminars herausfordernde Gespräche habe ich die TeilnehmerInnen gefragt, was sie denn besonders interessiert bzw. was sie in der Praxis besonders umtreibt. Was für mich auffällig war, war, dass sehr häufig gesagt wurde, naja, was kann man denn tun, damit so ein Gespräch nicht emotional wird? Die TeilnehmerInnen wollten unbedingt vermeiden, selbst emotional zu werden. Die Frage, die im Raum stand, war, wie bleibe ich souverän? Der Irrtum, der hinter so einer Äußerung steckt, ist, dass uns im Arbeitsleben suggeriert wird, alles auf der Sachebene lösen zu können. Wenn man nur vernünftig miteinander reden würde, dann gäbe es keine Konflikte, beziehungsweise auftretende Differenzen könnten über gute Argumente schnell gelöst und entschieden werden. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ja, so einfach ist es nicht. Und das liegt daran, dass Menschen keine Maschinen sind. Menschen haben ein Ego und dieses Ego steht nicht selten einer Konfliktlösung im Weg. Menschen denken sich Geschichten über andere aus, damit sie ihre eigenen Überzeugungen aufrechterhalten können und sie nicht hinterfragen müssen. Nicht, dass sie jetzt denken, ich fände es toll, wenn sich Menschen im beruflichen Kontext anbrüllen, jemand in Tränen ausbricht, auf der Emotionalität des anderen herumgehackt wird oder sonst irgendwas. Nein, wirklich nicht. Ich denke jedoch, dass wir gut mit uns selbst umgehen können sollten. Ob jetzt Selbstmanagement der beste Begriff dafür ist, weiß ich gar nicht. Aber als ich als Berufseinsteigerin gegen Wände gelaufen bin, hätte ich auch das ein oder andere Mal gerne vor Frust oder Wut geheult. Natürlich wollte ich nicht, dass das jemandem auffällt, weil die blöden Sprüche, die dann gekommen wären, die konnte ich mir echt gut vorstellen. Von daher kann ich es wirklich gut verstehen, dass man im Berufsleben seine Emotionen nicht zeigen möchte. Emotionen werden mit Schwäche gleichgesetzt. Alles klar. Das sollte jetzt aber nicht dazu führen, dass wir unsere Emotionen innerlich abschalten. Sie können weiterhin ein sehr guter Hinweisgeber für uns sein und uns Orientierung geben. Es kommt also nicht darauf an, Emotionen zu haben oder nicht zu haben, sondern es kommt darauf an, sie innerlich wahrnehmen zu können, um mit ihnen zielführend umgehen zu können. Und das klappt wiederum nur, wenn man sich nicht von seinen Gefühlen fernsteuern lässt. Wer sich selbst gut kennt und sich über seine Gefühle im Klaren ist, kann diese für sich nutzen und entscheiden, wie er oder sie weiter vorgehen will. Dann kann man mit sich selbst gut umgehen. Und das ist die Voraussetzung für Souveränität. Über den eigenen Gefühlen und Emotionen stehen bzw. diese sinnvoll nutzen. Sie anerkennen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass mich etwas unter Zeitdruck setzt, dann kann ich mir Zeit nehmen. Dann kann ich ein Gespräch oder eine Entscheidung vertagen. Ich kann immer sagen, das muss ich erst nochmal intern absprechen. Oder das möchte ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. Das sind alles mögliche Varianten, die können Sie immer einsetzen. Oder wenn ich merke, dass jemand meine Grenzen überschreitet, dann kann ich Grenzen setzen. Und wer unter uns dann noch anerkennen kann, dass der andere oder die andere eventuell auch ein Mensch sein könnte und Gefühle haben könnte, dann haben sie den nächsten Schritt geschafft. Denn dann kann man zusätzlich zu den eigenen Bedürfnissen auch die vermuteten Bedürfnisse des anderen berücksichtigen. Löse ich zu großen Zeitdruck aus? Gebe ich dem anderen genügend Raum? Oder könnte der oder die andere meine Aussage als Vorwurf verstehen? Wie Sie merken, kommt es immer auf die möglichen Auswirkungen meiner Aussagen an. Und da niemand von uns das Leben der anderen Person gelebt haben kann, können wir niemals sicher sein, wie unsere Aussagen ankommen. Wer sich aber selbst gut im Griff hat, ist in der Lage zu beobachten, wie die eigenen Aussagen ankommen. Und wenn Sie merken, dass Sie vollkommen unbeabsichtigt etwas ausgelöst haben sollten, zum Beispiel durch eine unbedachte Formulierung, dann nutzen Sie die Gelegenheit, das schnell wieder hinzubiegen. So eine Entschuldigung, Auge in Auge, die hat wirklich was für sich. Schöner ist es für alle natürlich oder für einen selber auch, wenn so etwas erst gar nicht nötig ist. Je öfter Sie aber mit Ihren Revisionspartnern und Revisionspartnerinnen zu tun haben werden, umso eher können Sie deren Reaktion einschätzen. Sie lernen die Leute einfach wirklich kennen. Ja, und wie kommt man denn nun dahin, sich selbst gut managen zu können? Durch Übung. Der Volksmund hat schon recht. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist harte Arbeit an sich selbst. Überlegen Sie nach einem Gespräch, wie es gelaufen ist. Was konnten Sie beobachten? Was konnten Sie bei sich beobachten? Erinnern Sie sich noch an Ihre Gesprächsführung und gegebenenfalls sogar an Ihre einzelnen Formulierungen? An welchen Stellen wechselten innerlich Ihre Gefühle? Haben Sie mitbekommen, was der Gesprächspartner inhaltlich gesagt hat? Sind Sie präsent geblieben oder gedanklich abgedriftet? Kam es bei Ihnen zu inneren Dialogen? Und was konnten Sie bei Ihren Gesprächspartnern beobachten? Hat sich die Sitzhaltung verändert? Hat sich die Stimme verändert? Hat sich die Atmung verändert? Hat sich vielleicht die Körperfarbe oder der Puls verändert? Ist das Gespräch an irgendeinem Punkt gekippt? Und falls ja, was meinen Sie denn, könnte vielleicht der Auslöser gewesen sein? Und da ist es jetzt nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Machen Sie sich bitte keine Vorwürfe. Es ist total normal, dass Sie hinterher die beste Begründung, die beste Formulierung und das beste Argument haben. Darauf kommt es gar nicht so an. Wichtig ist, dass Sie davon überzeugt sind, besser werden zu können. Merken Sie sich diese Formulierung, dieses Argument oder sonst irgendwas und warten Sie auf die nächste Gelegenheit, das anzubringen. Dann werden Sie nach und nach Fortschritte in Ihrem Selbstmanagement und Ihrer Kommunikation beobachten können. So, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn Gruppe Interne Revision souverän kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie meinen Newsletter erhalten wollen, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf www.puhani.com. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie mir per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage wwwpuhani.com Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir gerne eine Rückmeldung. Ich freue mich immer, von Ihnen zu lesen. Teilen Sie den Podcast in Ihrer Community und bewerten Sie ihn gerne auf iTunes.